0: Leren. Leren, dat is iets dat je doet op school en op de universiteit, maar daarna ga je aan het werk. Toch? Of uh, leren we een leven lang, maar dan op verschillende manieren? Hoe werkt leren in ons brein? En wat betekent leren voor ons als mens? Wat betekent het voor wie we zijn? Vanavond gaan we inzoomen op de psychologische en de filosofische aspecten van deze vragen. Maar voordat we dat gaan doen en voordat ik de sprekers aan u voor ga stellen... ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar uw eigen ideeën uh, over leren. Als ik u nou zou vragen uw eerste associatie of uw eerste idee bij het woord leren. Oké, okay, daar komen we aan het einde van de avond nog weer even op terug. Herinnert u me eraan als ik dat vergeet. Um, precies. Leren. Dit zijn drie aspecten die heel belangrijk zijn. En vanavond gaan we hierover nader in gesprek met neurowetenschapper... Waar moet dit ding heen, zonder dat hij er afvalt? Ha. Neurowetenschapper Harold Beckering en filosoof Jan Bransen. Zij vertellen over, onder andere over hoe leren werkt in onze hersenen... en over de relatie tussen leren, kennen en kunnen... Harald Beckering is hoogleraar sociocognitieve neurowetenschappen... aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. En hij schreef het boek De Lerende Mens. Jan Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen... ook aan de Radboud Universiteit. En hij onderzoekt de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan, onze alledaagse, aan ons alledaagse mensbeeld. Dus welke begrippen spelen er een rol en zijn misschien in conflict met elkaar... als we denken over wat betekent het betekent om mens te zijn... Ik ben heel blij dat zij er zijn, en ik ben natuurlijk ook heel blij dat u er allemaal bent. Deze avond is een samenwerking tussen Radboud Reflects en het Donders Instituut. En het Donders Instituut uh, viert dit jaar dat het 400 jaar geleden is dat Franciscus Donders 200 jaar, 200 jaar. Ik vergis me twee eeuwen kan gebeuren. Uh dat Franciscus Donders werd geboren. En dat is een van de oprichters van de neurowetenschappen. En we maakten het hele jaar door een aantal programma's samen. En dit is helaas uh, de laatste van dit jaar. Maar laat ik u uit betrouwbare bron vertellen... dat, het, uh, dat we volgend jaar gewoon, uh, gewoon verder gaan met mooie programma's. Um, nog even de opzet van de avond, heel kort. Wacht even, ik moet ergens anders klikken, denk ik. Ja... Um. Harold Bekkering en Jan Brandsen zullen dadelijk allebei een korte lezing geven van twintig minuten. En daarna is er ruimte voor gesprek. En dat wil zeggen dat ik ze zal interviewen, maar ook dat er veel gelegenheid is voor uw eigen vragen. Um, wat de rest mij nog ook moet ik me even voorstellen. Ik ben Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Ik wens u een hele mooie avond en ik geef graag het woord aan Harold Bekkering.
1: Dankjewel Lisbeth. Ik zal vast de boodschap van mijn verhaal vertellen... dat de hersenen een voorspellingsmachine zijn. En ik wil ook graag een voorspelling maken wie er zo in de zaal zit. Dus als ik even nadenk, wie van jullie werkt in het onderwijs? Ongeveer de helft, schat ik. En in het onderwijs is dat basisonderwijs, voortzetonderwijs, hoger onderwijs... en wat voor beroepen hebben we nog meer in de zaal of interesses... Wie kan nog iets roepen? ICT? Oké, okay, nou, dan kan ik in ieder geval een beetje proberen mijn verhaal aan te passen aan de verscheidenheid. En um, om jullie ook te helpen hoe mijn verhaal gaat, ik ga eerst iets vertellen over hersenen als drager van het leren. En daarbij voorspellingen, dat is wat ik echt, dat jullie mee, dat jullie mee naar huis nemen. Dat je morgen zegt, ik weet wat de functie van de hersenen zijn. Hey, en dan, Hoop ik dat jullie dat beter gaan uitleggen dan dat ik dat vandaag ga doen. En iets over leren over de levensloop. Dat, komt, dat thema komt terug. We beginnen langzaam door te krijgen dat we allemaal niet meer met 30, 40 het loodje leggen. Nou, wat gaan we die laatste 50 jaar doen? Het, eigenlijk zijn we allemaal nog ingesteld op, oh, je leert tot je 18e, nog een beetje studie erbij en dan ga je werken. Nou, dat is echt voorbij. Daar, daarmee redden we het niet meer. En heel kort, want ik heb niet zoveel tijd, mijn visie op het onderwijs. Maar die zou moeten voortkomen uit wat daarvoor gezegd wordt. Laten we snel beginnen. Er is heel veel discussie eeuwlang geweest over wat nu representaties zijn. Wat onze hersenen doen. En toch de laatste tijd neigen we er nou om aan te nemen. Ja, het kan niet anders dan wat wij hier onder onze schedelpan hebben. Iets moet zijn dat we daar een modelletje maken van wat we de hele dag meemaken. Van wat we zien, van wat we voelen, van wie we zijn. Dat moet eigenlijk wel hier in, in de hersen zitten. Bijvoorbeeld, ik kijk nou naar Yara. En ik heb Yara, voor, wanneer hebben we elkaar gezien, Yara onlangs? En ik herken die al meteen, gelukkig maar. He? Dus dan, Yara komt binnen en zegt hoi. En ik hoorde al aan de stem, hey, dat is Yara. En dus blijkbaar heb ik een modelletje van Yara hier in mijn hoofd zitten. En dat is fijn, want dan hoef ik niet elke keer... Ah ja, op zich best ook fijn om elke keer helemaal opnieuw in jou te kijken, Yara, maar toch hè, het helpt dat ik dat niet elke keer opnieuw moet doen. En hoe doen we dat nou? Hoe maken we nou die modelletjes in onze hersenen? Wat denken jullie hoeveel neuronen we hebben? Wie weet het? Nou, als je het weet mag je het niet zeggen, want dan is het niet spannend. Maar wie weet het niet en durft toch een gokje te wagen? Wat denken jullie? Duizenden miljarden en echt... Een kleine 100 miljard. Dus zoveel neuronen hebben we. En die neuronen die maken ook nog een keer wel tot 10.000 verbindingen met andere neuronen. Dus het is echt gewoon één groot netwerk in ons hoofd. En Yara zit dan misschien in 10.000 neuronen bij mij. He? Ja, Misschien, ja, ik ga er verder niet over speculeren. Maar, he? Je snapt het, ik maak een afbeelding in mijn hersenen van alles wat ik meemaak. En als we dit nou eenmaal van uitgaan, dan kun je eigenlijk de volgende vraag stellen. Ja, oké, okay, maar dan moet ik, ik moet dus voortdurend beslissingen nemen. Ik moet beslissingen nemen, hoe doe ik dat nu? En als we nadenken over, we hebben allerlei organen... Oh, sorry, ik heb nog één slide hier tussenin. Uh, ik laat dit laat ik zo zien. We hebben allerlei... Oh, dan kom ik toch niet doorheen. Ja, toch wel. Ga ik even zo... Nee, 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 nee. Oké. Okay. Nee, we hebben een hele belangrijke leermechanismen. Dat wilde ik zeggen. Wisten jullie wel hè, dat ik dat wilde zeggen? En een tweede van wil ik even behandelen. Eentje, je een learning. Dat is een hele mooie credo. Wordt fires together, wires together. Dus dingen die samen gebeuren... die worden ook samen aan elkaar opgeslagen in die hersenen. Ja, dat is een heel belangrijk leermechanisme. Want als je gewoon denkt aan een gezichtsherkenning... Daar, je ziet ogen, je ziet de neus, je ziet de mond... je ziet de afstand ertussen, je ziet haar... Heel veel verschillende neuronen zijn daarmee bezig, en toch maak je daar een gezicht van, omdat al die neuronen gaan tegelijk aan als je naar iemand kijkt. En uh, een beroemd voorbeeld, oh, en het tweede mechanisme is dat namelijk wat hier gebeurt, heeft te maken met wat we doen, met ons lichaam en onze omgeving. Dit zijn echt de twee, nou, het is altijd moeilijk om te zeggen de meest, meest belangrijke, in ieder geval twee hele belangrijke leermechanismen. Dus dingen die samen gebeuren, die worden ook samen verbonden. En het is niet zomaar dat die hersenen losstaan van ons lichaam en van de wereld. Gelukkig maar. Die hersenen die staan op wat we meemaken. Nou, deze kennen jullie misschien wel. Pavlovs hond. beroemd voorbeeld, maar het geeft mooi aan dat dingen echt willekeurig kunnen zijn die samen worden gedaan. Dus je gaat eigenlijk als hond kwijlen om voedsel beter te kunnen verwerken. Dat is een mooi natuurlijk evolutionair mechanisme. Maar als je maar elke keer voordat je dat voedsel krijgt een belletje hoort, ga je al kwijlen als je dat belletje hoort. Dus die bel wordt gekoppeld aan kwijlen, wat eigenlijk niks met elkaar te maken heeft, maar voedsel en kwijl wel. En zo zie je dus, de hersenen slaan het gewoon samen op. Dit is heel mooi, Pavlov. Maar als je nou bijvoorbeeld naar het volgende voorbeeld kijkt. Ik las laatst dat één op de drie van jullie angst voor getallen heeft. Klopt dat een beetje? Wie hier in de zaal heeft hier angst voor getallen? Echt angst dat je gewoon niet meer echt lekker kunt rekenen als ik gewoon tegen jullie zeg 72 plus 83. He, en dan even snel, ja snap je, dat ik gewoon... Eén op de drie. Schijnt daar in op de basisschool angst voor te ontwikkelen. En waardoor komt dat? Leraren beginnen vaak al, oeh nou gaan we iets moeilijks doen. Nou ben je acht jaar, je ja. He, ik ben blij dat ik in groep drie zit. Groep vijf tegenwoordig met acht. Moet ik iets moeilijks doen? dat, is niet, dat helpt niet. Dus dat ook weer denken aan dat Pavlov. Dus die angst en getallen, dat voorkomt dat je dan gewoon lekker naar die getallen gaat kijken. Dat je denkt, oh, ik moet eerst de eentallen bij elkaar optellen... en dan de tientallen en dan lukt het wel. Nee, je krijgt meteen, oh, dit zijn grote getallen. Angst. Eén op de drie. Die eigenlijk minder goed rekenen dan dat diegene echt zou moeten kunnen. En ik denk dat het echt... mee te maken heeft met ons onderwijs. Je krijgt niet rustig de tijd, omdat... het gaat meteen vanaf het begin, patsboom, met de stopworts erbij. Hoeveel sommen kun je oplossen in twee minuten? Ja, hoe cares dat je dat nog niet versneld kunt? Ga nou eerst maar eens gewoon lekker rustig met die getallen spelen. Nee, ook met lezen. Heel veel mensen meteen... Je moet de drie minuten test. Zoveel mogelijk woordjes in drie minuten doen. Nou, heerlijk. Om meteen je angst erbovenop te leggen. He? Je bent niet goed in lezen. Echt onhandig. Denk aan Pavlov. Dat associeer je er samen. Dus als jij gewoon de pech hebt dat je wat langzamer bent met het leren lezen. Dan is school vrij dodelijk voor je. Want die angst gaat meteen jou in de weg staan om lekker te leren lezen. Die... En body cognition, denk gewoon aan... je bent aan het koken, lekker aan het koken thuis... dan zit dat recept natuurlijk niet in je hoofd alleen maar. Er zit bij van hoe de specerijen ruiken... Wat, hoe de gerechten eruit zien, wat je doet met je handen. Dus die kennis die is gekoppeld aan wat je doet en waar je bent. Dus als je in een keuken bent... dan worden ook meteen allerlei dingen geactiveerd. Dan weet je ook waar het bestek ligt. En is omdat je in die omgeving bent. Je hoeft niet alles te onthouden in je hoofd, als het ware. Dus dit zijn twee... Belangrijke dingen, we associëren, we nemen niet zomaar losse dingetjes waar, hebben je learning, en wat in ons hoofd zit, is gebaseerd op ervaringen. Uh, in Nijmegen hebben wij uh, heel veel methoden om beter te, te leren hoe dat nou werkt in die hersenen. En er zijn heel veel methodes, en ik heb niet de tijd om het echt uit te leggen, maar in de hersenen, die gebieden die actief zijn, die trekken bloed en zuurstof aan. Dat hebben we nodig om te werken. Dus bijvoorbeeld, gezichtswaarneming, dat zit hier achter in ons hoofd. Dus als je nou, hier, ik ga het nu over letterwaarneming hebben, zit, zit er naast. Er zitten na, niet toevallig naast elkaar. Want het is allebei hele fijne informatie. Er is heel veel informatie in een gezicht, ook heel veel informatie in letters. Dus die worden achter in ons hoofd, naast elkaar worden die verwerkt. En hoe moet je dat nou voorstellen? Als je nou kijkt, als je naar die letters kijkt en we kijken wat er in de hersenen gebeurt. En daar zit wel wat slimme wiskunde onder. Dan zie je eigenlijk terug wat er in die hersenen gebeurt heeft direct te maken met wat je in de wereld ziet. Dat is gewoon even de boodschap die ik nou wil meegeven. Want het uitleggen dat is een, ook voor mij een hele uitdaging. Maar, maar echt om aan te geven dat die interne modellen die we hebben in onze hersenen hebben echt te maken met wat we zien in de buitenwereld. Daarom laat ik dit filmpje even zien. En zo moet je dat dus toch voorstellen. Dat het kan niet anders dat als we een model maken in ons hersen wat we meemaken, dan moet dat model een relatie hebben met tot dat wat we hebben meegemaakt. Als we nu even teruggaan naar de functies. Dus hier hebben we de nieren, Nou, he, zuiveringsapparaat, zuivert heel veel verschillende dingen. Er zijn hier mensen in de zaal die daar veel meer van af weten dan ik. Maar he, bijvoorbeeld als je eiwitten eet, dan schijn je daar ureum van te moeten afscheiden als je daar te veel van binnenkrijgt. Dus dat is heel makkelijk voor de nieren. Die weten, oh, dit is een goed functie. Sodium, ander, allerlei waardes. En als het te veel is, dan wordt het lekker uitgeplast. He, dus die, die, als ik het goed zeg, ik hoop dat daar de medische wereld mij dat vergeeft. Als ik dat niet heel nauwkeurig zeg. Maar he, je hebt een functie. Het, het lichaam, dat is veel, best complex. Ik was het even aan het lezen. Denk, oeh, behoorlijk complex die nieren, wat ze allemaal doen. Maar goed, de basis is wel, ze zuiveren. En ze weten, dit zijn goede waarden. En als dat niet goed is, dan proberen ze dat af te drijven. Hetzelfde geldt voor ons hart. Moet zuurstof en bloed rondpompen. En ook daar weer hebben we met de linkerkamer en de rechterkamer... worden allerlei zuurstofgehaltes worden daar gecontroleerd. Om ervoor te zorgen dat we gezond bloed, levendig bloed, rondpompen. Ja, nu de hersenen. Wat is nou de functie van die hersenen? Het is ook maar een orgaan. Je zou kunnen zeggen, evolutionair gezien kan dat niet anders... dan dat ieder orgaan een functie moet hebben... En daarop wordt hij geselecteerd. En ik zeg al de hele tijd... ik denk dat de hersenen als functie hebben voorspellen... maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag van... ja, maar hoe maak ik dan die voorspellingen? En hoe werkt het dan? En de theorie die de laatste tijd opkomt zetten... is de predictive coding theorie. En Carl Fristen, die twee jaar geleden een eredoctoraat bij ons heeft gekregen... maar voor hem was al Helmholtz daar in de 19e eeuw mee bezig... die zeggen, hersenen zijn een voorspelmachine... Met als functie om zo weinig mogelijk verrast te worden. Dus wij willen als we een voorspelling maken dat die uitkomt. Dus als we met de fiets hier naartoe fietsen naar de Lux. Dan, wil, dan wachten we voor een rood licht bij de Oranjestraat. Want daar is het druk. En misschien niet op een rood licht ergens in de achterafsteekje waar geen auto komt. Ik maak allerlei voorspellingen. Moet ik gewoon braaf wachten of niet. We lopen hier wilde beren rond. Je maakt allerlei voorspellingen om maar hier veilig aan te komen. En die voorspellingen zitten in de P van predictie. Die komen uit alle kennis die je hebt in je hersenen. Die gaan dan in dit geval naar bijvoorbeeld de gebieden die visuele informatie verwerken. En als dat niet klopt, krijg je een error, een foutmelding. En die zegt, model, het klopt niet. Pas je model aan. Dus de functie van onze hersenen zijn volgens deze theorie, waar ik ook uh, me onder bevind, onder de aanhangers, die zeggen, de hersenen zijn er om verrassingen eigenlijk te voorkomen. Maar dan zou je kunnen zeggen, oh ja, maar dan blijf ik gewoon onder mijn deken liggen, s'nachts. Dan sta ik niet meer op, s ochtends. Dan heb ik geen verrassingen. Maar, waarom sta je toch op? Er zijn ook lange termijn voorspellingen. We zeggen, oké, okay, is wel even hey, lekker om nou even vanochtend in de winter onder die deken te blijven liggen. Maar, hè, er zijn altijd dekanen in de buurt op de universiteit en die gaan dan toch met een toeziend oog. Hè. Heb je dan, oh jee, de dekan, moet ik toch volgende week mee praten, moet ik toch even vooruit gaan. Laten boeken of iets anders. Het zijn altijd redenen om toch op te staan of even heel praktisch je recht vroeg laat honger. He, dus je kunt niet onder die deken blijven liggen. Snap je? Je moet wel. Je maakt voorspellingen niet alleen maar over het nu, maar ook over de lange termijn. En daardoor ga je dan toch met nou, voorspellen. Oké, okay, wat voor kleren kan ik nu hoe Wat voor temperatuur wordt het? Ze dus zijn de hele tijd bezig met voorspellingen. Maar je hebt het niet door, want ons hersen zijn een onbewuste machine. He, wij hebben het niet door. Maar toch is dat wat de hele tijd gebeurt. Oké, okay. en die voorspellingen gaan over de wereld. Hoe ziet de wereld eruit? We gaan over ons lichaam. We hebben ook heel veel voorspellingen gemaakt over ons lichaam. Denk bijvoorbeeld aan, is hier genoeg zuurstof in de ruimte? Dan gaan we slaperig worden en dan krijg je ook allerlei voorspellingen. En over ons gevoel, ook heel belangrijk. We willen ons graag goed voelen. Dus de hersen maken voorspellingen. Jullie hebben gelukkig gekozen dat, het toch, dat jullie waarschijnlijk toch een goede avond hebben als jullie hier naartoe gaan. Heel vrijwillig. en dan maak je, maak je nou op grond? Dan maak je die voorspelling. Waarschijnlijk, nou, de luxe is best een mooie zaal. Hoe ziet de wereld daar eruit? Lekkere drankjes hebben ze daar. Ons lichaam, op de fiets, kan er mooi op de fiets naartoe. Dat is ook fijn. En gevoel, ik hoop dat ik daar aan het eind van de avond met een fijn gevoel weer wegga. En we leren dus door fouten te maken. En dan maak ik ook al een bruggetje naar het onderwijs. Dus key is dat je vooral veel dingen moet gaan doen waardoor je verrast wordt. Dus de hersenen proberen wel die verrassing te onderdrukken. Maar dat model moet juist, wordt alleen maar rijker als je juist verrassingen meemaakt. Dus key in mij denken over onderwijs is ook... Oh, dus ik moet dat model zo rijk mogelijk van een leerling, een student maken. En dat maak ik door iemand voortdurend te verrassen. Daarmee krijg je een rijk model. Want als het model al klopt, heb je geen verrassingen. Dan zijn ze, dan zijn ze lekker lui. die hersenen. hebben ze weinig zuurstof nodig. Maar je leert dus niks. Verrassingen... ...zijn het leermechanisme van de hersenen. Dat moet je dus voortdurend opzoeken. En iets anders is, misschien hebben jullie het al gehoord... ...Albert Bandura, heel veel elementen heeft te maken met dat gevoel ook. Heel vaak weten we niet eens wat nou goed en fout is. Maar sociale voorspellingen zijn heel belangrijk. Het experiment van Bandura ging als volgt. Je bent een jaar of zes en je ziet daar iemand een pop een volwassene gigantisch in elkaar slaan. Dan denk je, oh, ziet er best lekker uit. Even je agressie van de dag kwijt. En wanneer gaan kinderen dat nou imiteren? Afhankelijk van de consequenties. Is het wel de bedoeling dat je zo'n pop in elkaar slaat? Dus die actie, vinden misschien sommigen nog best wel leuk... maar het blijkt dat juist die sociale consequenties... die bepalen wat je wel en niet imiteert. En heel veel van onze normen en waarden worden bepaald door anderen. Dus afval op straat gooien, ja... Is dat slecht? Nou ja, dat vinden wij slecht. Maar als kind is dat heel moeilijk te beoordelen. Want waarom is nou een vuilnisbak zoveel beter dan een papiertje op straat gooien? Maar dat leer je heel veel de anderen. Van, nee, dat is, dat is vies. Als is, gelukkig legt iemand het uit. Dat blijft daar wel honderd jaar liggen. Enzovoort. Maar als kind zijn heel veel dingen best moeilijk. Hoe moet ik me nou gedragen? En juist omdat onze cultuur zo complex is, is die ander zo belangrijk om te zeggen wat die voorspelling ook betekenen. Als je hiervan uitgaat, van deze voorspelbaarheidstheorie... dat zeggen we in ons boek, dan zeggen we, nou ja, kennis... dat is eigenlijk maar heel relatief. Want kennis, die zit, die zit buiten. Of Informatie en kennis, daar moet je altijd een beetje mee oppassen... om die woorden te gebruiken. He, eigenlijk, Vaak is het beter om over informatie te spreken. Dus als ik informatie leer, eindtermen van school bijvoorbeeld... nou, dat is, zit in een boek. En als ik die leer, maar ik ga niet echt mijn eigen model aanpassen... Ik weet niet wat jullie nog van de scheikunde van de middelbare school kennen, of in mijn geval van Frans van de middelbare school. Het was niet mijn model. Dus ik heb al even dat die toets wel gehaald. Nou, bij Frans ben ik niet zeker van of ik die gehaald heb trouwens, maar hè. ik heb mijn best gedaan. Maar het zat niet in mijn model. Ik heb het nooit voorspeld. Terwijl als je het wel echt zelf voorspelt, dan krijg je die mooie term assimilatie. Dan wat ik al wist, kan ik aanpassen op wat ik nieuw krijg. als ik alleen maar informatie leer. Dan heb je een grote kans dat je dat maar heel even onthoudt en dan verdwijnt het. En je gaat er geen voorspellingen op aanpassen. Want je gebruikt het nooit. Dus het zit niet echt in dat model. Dus informatie is, is ook een ja dat, dat telt wel op, maar je maakt er niet echt een model van. Terwijl als je nou vragen stelt vanuit jouw model, dan is het informatief, want dan kun je je model aanpassen. En Je kunt wel zeggen: ja, dat is ook wel best moeilijk dat onderscheid. Hoor. Je kunt zeggen: nou ja, die kennis is een modelletje op zich. En toch is het vaak niet zo. Als we bijvoorbeeld bij die talen blijven, onze zoon die had zijn eerste les Duits. En toen kwam die thuis en zei die, pap, Duits is echt een rare taal. Ik zei, ja dat vind ik ook, maar waarom vind jij het een rare taal? Zei die, als je in Duitsland de leider bent, dan noemen ze dat helaas. Leider. <laughs> dan had je een leider gelezen. Hij zei, ik vind het ook niet altijd fijn om de leider te zijn, maar om dat nou helaas te noemen. Maar hij leert zo'n taal vanuit zijn eerste taal. Snap je? Zo, dat is wel. Hij was daarmee bezig. Zo, ga, zo maak je dus voorspellingen. Als jij een nieuwe taal krijgt, dan denk je... oh, het zal wel hetzelfde betekenen. Ervaringen nemen toe. Dat is mooi als we ouder worden. Ervaringen nemen toe. Maar weet je wat minder mooi is? Is dat hoe exploratief we zijn... hoeveel we op zoek gaan naar nieuwe dingen... dat neemt echt dramatisch af. Ik durf zelf nooit naar dit plaatje te kijken waar ik zit. He? Je moet het niet te serieus nemen, die wetenschap. Maar dit, hier gaat het over hoeveel dopamine je aanmaakt. Maar er zijn ook heel veel gedragsstudies die eigenlijk zeggen... nou, we gaan al nou heel snel voor de veilige route. En dat is ook... je wilt die verrassingen. Het is vaak niet helemaal niet fijn om verrassingen tegen te komen. Ik kan hier wel zeggen, oh, ga op zoek naar verrassingen. Ja, dat wordt vaak afgestraft. Dus als je maar gewoon om die dingen doet... dus als je maar die taal blijft schrijven die je beheerst... in die taal blijft schrijven, dan zit je goed. Maar een nieuwe taal leren is, is lastig. Nou, ik heb vaak in het onderwijs, ik weet niet of jullie weten van wie deze quote is. En vaak voelt het wel een beetje zo. Je bent gewoon jong en je denkt, waar gaat, wat zijn we eigenlijk aan het doen in het leven? En He, dit is een quote van Avicii. Zo so weet ik niet en het is al over, ben I'm wise and I'm older. Dat had ik op de middelbare school ook dat gevoel. Ik had echt geen flauw idee wat ik daar aan het doen was. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Ik denk dat we veel meer jongeren al serieus moeten nemen en zeggen, hey, waar ben jij mee bezig? Wat is jouw model van de wereld op grond waarvan jij voorspellingen maakt? En daaraan, vastgebonden, daaraan gebonden is Carol Dweck. Daar kan ik ook uh, veel vertellen, maar ik kreeg centjes dat mijn tijd op is. Het groeimodel, dat is wel, hè, dus dat fouten maken staat juist heel centraal in mijn denken. En dat je zegt, oh, jij kent al tachtig of twintig van de, uh, de dierennamen in het Engels. Van de 100. Dat is mooi, maar je kunt er nog 80 leren. In plaats van dat je zegt, je hebt een 2 voor de toets. Je, je, je kent er maar 20 van de 100 dierennamen in het Engels. Wat schiet je daarmee op? Dus aangeven dat je mag groeien. Maar feedback erbij is juist heel goed. Dus hoe laat je mensen groeien? Ik denk, de basis van goed onderwijs zou moeten zijn betekenisvol. En wat is betekenisvol? Dat is jouw model van de wereld. En we hebben allemaal een ander model ook. Het kan niet anders, we hebben allemaal andere ervaringen. Andere representaties in ons hoofd zitten. En dat is ook maar heel fijn. We hebben het wel vaak moeilijk om dat te accepteren. En zeggen: Nee, dit, is het, dit zijn de eindtermen. Deze eindtermen, dat is de maat. We zijn niet zozeer geïnteresseerd hoeveel jij geleerd hebt in die cursus. Nee, dit zijn de eindtermen. En dan krijg je gewoon een toets over en een, en een cijfer. En ik zou zeggen, hoe meer we zelf kunnen bepalen... wanneer, wat, hoe en met wie we leren... hoe beter, echter, er is één disclaimer... Als we te veel keuzes krijgen, als je naar de universiteit gaat en zegt, nou, studeer alles maar, neem maar elk vak wat je wil, kan het ook wel heel lastig worden. Want hè, je moet wel die voorspellingen maken. Dus er zijn wel restricties aan wat we misschien kunnen voorspellen. De laatste citaat van Frans Wijgaarden die ik aan jullie wil meegeven voordat ik het woord aan Jan geef, is, ik geloof er niet in dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, je kunt hier wel voor kiezen. En dit is eigenaarschap. En ik denk dat we dit in het onderwijs ook echt veel meer zouden moeten doen. Dank jullie heel erg voor jullie aandacht.
2: Um, ik had een titel bedacht: We moeten ons leven leren leven. Um, en ik. En, en, als het over de voorspellingen gaat, dan gaan Harold en ik uit elkaar. Dan gaan we denk ik andere dingen vinden. En dat vind ik eigenlijk wel leuk voor vanavond. Want als het over onderwijs gaat en over het belang van leren enzovoort. Zijn we het heel erg eens. Um, ik ga beginnen met een heel veld vol zonnebloemen. En op de een of andere manier weten al die zonnebloemen waar de zon is. Want ze kijken allemaal op de goede manier naar de goede kant. Nou is het natuurlijk niet zo dat ze dat geleerd hebben. Uh, hoewel je, als je een beetje ruim uh, Harold volgt, zou je kunnen voorstellen dat zij ook een of ander voorspelmechanisme hebben. Dat ziet niet uit in de vorm van de neuronen, maar ze voorspellen waar de zon is. Ze draaien ook keurig mee, heel de dag door. En als ochtends vroeg staan ze weer klaar waar de zon opkomt. Uh, dus dat kunnen ze blijkbaar. Wat ik hiermee wel wil zeggen is: het leren is voor mij iets wat met ons biologisch bestaan te maken heeft. Dat is bij mensen veel complexer dan bij zonnebloemen. Um, en dat heeft vooral te maken met wat jullie nu zien. En je ziet het onmiddellijk, denk ik. Heb ik een lampje? Oh, heb ik toch die escape-toets gebruikt, wat ik niet mocht doen. <lacht> Kunnen jullie? Hij werkt anders dan ik zelf gewend ben. Is hij alweer terug? Ja. Dit is een uil. Heb ik wel een lampje? Onderkant. Nou ja, laten we het zonder lampje doen. Ik heb, doe ik er gewoon pijltjes bij. Um, dat komt zo meteen. Die uil die probeert zich te verstoppen. De natuur zit helemaal vol met camouflagetrucs. Camouflage is ontzettend handig voor overleven. En wat is nou het beste wapen tegen camouflage? Dat is kennis. Als je ontdekt dat het camouflage is en dat het toch geen boom is... maar dat daar een uil zit, dan heb je weer een voordeel. Dus er is een soort oorlog aan de gang in de natuur tussen camouflage en kennis. Ik denk dat dat relevant is... Um, ik weet niet of jullie dit zien. Hij is nu best goed. Hè? Ik heb er pijltjes bij. Uh, dan kan je dus die, die grote dikke pijl staat bij zijn hoofd. En er zijn poten, want het gaat om een spin. Die ook verschrikkelijk goed is in uh, zichzelf verstopt te houden. Um, en onze kennis is weer verschrikkelijk slim om te ontdekken wat hier gaande is. Nou is die sociale wereld waar Bandura het ook over heeft een hele complexe. Uh, dit is een oud schilderij. Met allemaal, daar gebeurt van alles. En je kunt natuurlijk proberen na te denken. Wat gebeurt hier? En je kunt voorspellingen. Je mag het wat mij betreft voorspellingen doen. Maar zometeen gaan we dat toch wat anders noemen. Uh, maar je wilt proberen te snappen wat daar gebeurt. En wat daar allemaal te zien is. Um, en dat ziet er zo uit. Als je dat niet weet. Um, en nu is er... Dat plaatje is nog van de 15e, 16e eeuw, ik weet niet precies, 17e eeuw denk ik eigenlijk. Van, dat is van uh, breugel. Uh, maar daarna is zoiets als moderne wetenschap op gang gekomen. En wat er in de moderne wetenschap eigenlijk is gebeurd, is een heel gek soort uh, arbeidsdeling. Namelijk een arbeidsdeling die te maken heeft met kennis en kennisverzameling. Als je gewoon een, een, een spinneneter bent, is het natuurlijk wel handig om een tijdje goed te kijken, zit daar op dat op dat schelpenzand zit daar een spin. En als je hem ontdekt, kan je hem eten. Als je dat gaat uitbesteden, dus jij gaat gewoon wachten... en er is daar een of andere... en er komt iemand anders die voor jou gaat uitzoeken... of daar spinnen zitten die te eten zijn of niet... en die geeft jou de boodschap... dan duurt dat natuurlijk voor een spinnenleven te lang. Maar mensen hebben op een of andere manier bedacht... net zoals de schoenmaker de hele dag schoenen maakt... zo hebben we een soort van mensen bedacht... Uh, die gaan de hele dag kennis proberen te verzamelen. Dus die mensen die uh, onderzoeken complexe dingen. Daar hebben ze allemaal ingewikkelde technieken voor. Die zijn in de universiteiten gaan wonen, die mensen. Uh, en die zijn daar uh, verschrikkelijk slimmer geworden. In het ontdekken. Uh, in het vertalen van vragen naar manieren om antwoorden te geven. Dat lukt ook. Dat ziet er dan zo uit. Dan gaat dat vraagteken weg en dan heb je een uitroepteken. En dan heb je als het ware antwoorden. Uh, nu kun je gaan voorstellen dat als, als je op zo'n manier nadenkt over kennis... Uh, en het als het ware uit die embodied cognition... want dit verhaal is eigenlijk een embodied cognition verhaal. Je hebt die kennis nodig in een veld waarin je uh, succesvol kunt handelen. En nu hebben we op de een of andere manier bedacht dat mensen die kennis apart gaan produceren ergens... en hem dan weer terug gaan geven aan de mensen die hun leven leven. Uh, en dan komen we... Ik, had, ik, deze had, ik was even vergeten, ik heb vijf ideeën bij me vandaag. En die kan ik heel kort samenvatten. Wat er gebeurd is in het menselijk bestaan, denk ik... is dat we kennen hebben losgetrokken van kunnen. Ik vind kennis helemaal niet zo interessant. Ik vind kennen wel interessant als werkwoord. Maar het is voor mij intrinsiek verbonden met kunnen... Je kent alleen maar iets als je iets kunt. Maar wij zijn het gaan lostrekken. En wij zijn ook gaan denken dat kennis... een verzameling is van allemaal goede antwoorden. Dat doen we op de lage school, maken we die kinderen dat heel goed wijs. Die beginnen met allerlei vragen te stellen. Kijk maar eens naar een kind van twee. Die stelt, die stelt de hele dag door vragen. Die gaat namelijk eindelijk snappen dat dingen met elkaar te maken hebben. Die gaat eigenlijk, in Harrels woorden... die gaat snappen dat er iets te voorspellen valt... En die wil dus heel te weten waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat. Zodat die connecties kan leggen en de juiste voorspellingen kan doen. Als je eenmaal op school zit, ga je snappen dat vragen stellen helemaal niet de bedoeling heeft om, om te onderzoeken. Maar dat een vraag stellen betekent dat je het antwoord nog niet hebt en dat je het antwoord kunt krijgen. Als je dan eenmaal acht of negen bent, heb je inmiddels in de gaten dat als je een vraag stelt, dat je eigenlijk laat merken dat je het antwoord niet hebt. En dat is uh, risicovol in een, in een sociale context... waarin je eigenlijk beloond wordt voor antwoorden. En daarin sporen Harold en ik precies. Maar je gaat dus denken dat kennis heb ik als ik antwoorden heb. Als ik vragen stel, laat ik merken dat ik geen antwoorden heb. Dus dan heb ik geen kennis. Dus vragen stellen is iets doms. Dat is, ik ben een filosoof, dus ik vind dat, dat concluderen op je achtste vind ik behoorlijk dom. En ook heel erg jammer vooral... Uh, omdat net als Harold, uh, iedereen, iedereen weet die, die op de universiteit met onderzoek bezig is, eigenlijk vooral bezig is met die vragen. Snap je? Die antwoorden zijn helemaal niet zo leuk. Dat hangt er een beetje vanaf wat voor soort wetenschapper je bent, maar voor een filosoof zijn eigenlijk die, die antwoorden echt niet interessant. Ik ga door naar een tweede idee. Um, want, want dit scheiden van kennis, en, van kennen en kunnen, en het denken dat. Kennen betekent veel antwoorden hebben. Dat zien we op school. Snap je, Die meneer is allemaal antwoorden aan het geven aan die kinderen. En je doet dat niet alleen maar door zo. Maar je doet het ook door boeken te lezen. En boeken zijn behoorlijk saai. Dat gaat er zo uitzien. Het wordt nog saaier, dan gaat het er zo uitzien. Um, en, en het grappige natuurlijk aan... aan uh, dat lezen van die boeken en hoe dat onderwijs georganiseerd is... is dat je dat steeds moet laten zien dat je weer nieuwe antwoorden geleerd hebt. Dat doe je op tentamens. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. En als je alle antwoorden verzameld hebt... als je een hele grote berg antwoorden hebt, dan ziet dat er zo uit. Jij kon geen beter plaatje vinden, want eigenlijk is dit een vuilnisbelt. Maar dat vond ik dan ook wel weer grappig... Als je alle antwoorden verzameld hebt, dan heb je een vuilnisbelt bij elkaar... en dan krijg je diploma, dan ben je klaar. Um, dan mag het, le het leren mag ook ophouden, omdat je alle antwoorden hebt. Uh, dus dan krijgen we het tweede idee. Leren is het verzamelen van antwoorden. Dat is echt iets anders dan wat de neurowetenschap ons vertelt... maar dat is wat we zijn gaan denken als we op school zitten... Want leren is voor Harald het, het, het maken van fouten... en daardoor het aanpassen van je voorspelmechanisme. Maar wij denken dat leren het verzamelen van antwoorden is. En als je verzameling compleet is, krijg je een diploma en ben je klaar. Um, maar nu was het wel zo, daar was ik in het begin mee begonnen... dat we kennis en kunnen van elkaar losgetrokken hebben. Je hebt eigenlijk niks aan een stapel antwoorden... als je daar niet iets mee kunt. Dus na het diploma krijg je een soort nieuw probleem. Een hele grote maar. En de maar is namelijk, hoe maak je van kennen weer kunnen? Want je hebt nou wel heel veel kennen verzameld op school. Je hebt heel allemaal antwoorden. En nu moet je met die antwoorden iets slims zien te doen. Maar dan moet je zien te snappen waar je die antwoorden kunt gebruiken. Hoe je daar weer kunnen van kunt maken. Dat is een soort probleem... waarvan ik denk dat het onderwijs zich echt... Met een, met een, hoe heet dat, een Jantje van Leiden? Waar, waar ze zich echt gewoon van afgemaakt hebben. We te denken van, dat is voor ergens anders. Daar hebben wij niks mee te maken. En dat doet iedere, onder, iedere onderwijs. Het lagere, het primair onderwijs, je krijgt een diploma. Diploma betekent niet dat je iets kunt, maar je kunt door verder leren. Verder leren, verder leren, verder leren. Als je heel slim bent, mag je aan het eind promoveren. Dan word je postdoc en daarna word je werkloos. Uh, het, is, het is een beetje cynisch gezegd, maar. En dan kun je ook nog niks. Want je hebt wel heel veel antwoorden, maar je hebt eigenlijk niks geleerd in die zin van uh, uh, die, leer, die zin waarin kennen en kunnen aan elkaar vastzit, behalve dan dat je eigenlijk wel één ding heel erg goed geleerd hebt. Uh, wat je namelijk leert door op school te zitten, is heel goed kunnen zijn in op school zitten. Um, en, en ik zal zo meteen uh, Harold noemde hem ook al uh, What Why is together fires together. Uh, ik moet andersom zeggen, Wat fires together wires together, hoewel die andersom ook geldt. En dan krijg je ook erg interessante dingen uit, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Um, wat fires together wires together, dus wij zijn heel goed gaan begrijpen dat kennen nog steeds kunnen is. Maar dat het enige kunnen waar mensen goed in worden als ze op school zitten, is om op het juiste moment het goede antwoord te geven. Dus wat, waar wij verschrikkelijk goed in zijn... wat kunnen en wat embodied cognition betreft... is op het juiste moment onze vinger opsteken... omdat we wel weten wat het goede antwoord is. Uh, dus we hebben kunnen hoeveel we niet terug te brengen naar kennen. Uh, andersom, kennen niet terug te brengen naar kunnen. Omdat kennen en kunnen altijd aan elkaar vast zijn blijven zitten. Maar we hebben door al dat lange onderwijs... waarin we alleen maar antwoorden verworven hebben... één soort van kunnen ontwikkeld, namelijk... Antwoorden krijgen, antwoorden teruggeven. Dat is het enige ding waar wij in school heel erg goed in geworden zijn. En dat kunnen we dan ook nog op tijd. Omdat we dan onze executieve functies ontwikkeld hebben... en goed kunnen plannen en al die antwoordjes op tijd kunnen geven. Um, en dat gebeurt, en daar weet Harold weer veel, dat gebeurt in onze hersenen. Ik, weet eigenlijk, ik geloof dus niet dat het een voorspellingsmachine is, maar daar moeten we het over gaan hebben. Ik had hier wel staan wat fires together, wires together... Um, dus het kennen en het kunnen gaan gewoon samen. Wat nu? Uh, wat gebeurt er eigenlijk als fires en wires together gaat? Wat gebeurt er als je op een bepaalde manier iets leert? Um, wat je dan doet is dat je gewoonten ontwikkelt. Voor mij is leren dus niet, een kwestie, niet per se een kwestie van fouten maken... Ik zou eigenlijk zelf sterker nog willen zeggen... want ik denk eigenlijk helemaal niet dat leren in, in, ons, in onze hersenen gebeurt. Leren is een werkwoord wat hoort bij wat mensen doen. Wat mensen doen is dat ze gewoonten ontwikkelen... dat ze behoorlijk goed worden in die gewoonten... dat ze dankzij die gewoonten behoorlijk soepel door hun leven kunnen gaan... Dat kan Harold allemaal vertellen in termen van. Dan heb je veel voorspellingen die goed uitkomen. En dan gaat er niet veel mis. En dan hou je veel energie bovenover. Uh, dat is een kwestie van gewoonten hebben. Maar nu is er iets heel interessants met gewoontes aan de hand. En daar gaan we denk ik straks weer verder van mening verschillen. En je kunt dat hier eigenlijk heel mooi zien. Uh, dit zijn twee heren die elkaar toespreken. En die allebei zeggen, doe toch eens normaal man. En het grappige aan het woordje normaal is dat we heel goed snappen dat dat twee verschillende betekenis heeft. Namelijk enerzijds zoiets als wat ik gewend ben. Maar anderzijds ook zoiets als wat normatief is. Zo hoort het. Doe toch eens normaal. Dan bedoelt hij niet, doe toch eens zoals jij altijd gewend bent. Snap je? Dat is precies wat je nu uit elkaar laat trekken. Maar het fascinerende aan gewoonten is... dat de gewoonten die kinderen leren... gewoonten zijn waarin het voor een jong kind eigenlijk onduidelijk is of dat wat hoort, is wat die gewend is. Snappen? Die zitten heel erg lang gewoon op elkaar. Dus als wij gewoonten ontwikkelen... ontwikkelen we dingen waarvan we denken, zo hoort het. En tegelijkertijd, zo, zo zijn wij het gewend. Dus wat je krijgt, is dat we op de plek waar gewoonten staan... wij een sterk idee krijgen van wat normaal is... in de dubbele betekenis van wat bij ons een voorschrift is. Wacht. Op tijd iets drinken. Dat is dan weer een voorspelling. Uh, en wat ons gebruik is. Uh, dus ik kom op mijn vierde idee. Als je leert, ontwikkel je gewoonten. En gewoonten zijn fascinerend dubbelzinnig... omdat ze zowel in zich bergen wat we gewend zijn wat ons gebruik is als inzichtbergen, wat zo hoort te zijn. En daar gebeurt uh, dus wat, wat Harold dan verrassingen noemt... die waardoor je echt iets leert. En ik denk dat ik daar op de, op, bijna op dezelfde manier over zal praten. Uh, en daar moet ik één verhaaltje voor vertellen, heel kort verhaaltje. Misschien ben je wel opgevoed met het idee dat als je tussen de middag uh, gaat eten... thuis bij mama of bij papa dat je dan eerst iets hartigs moet eten voordat je iets zoets mag eten. Dus je krijgt eerst een boterham met kaas... voordat je een boterham met hagenslag krijgt. Um, maar vast heeft iedereen ook wel eens meegemaakt... dat als hij voor het eerst eens ergens bij een vriendje of vriendinnetje... tussen de middag mag eten... dat het daar echt heel anders gaat. Dat ze daar bijvoorbeeld gewoon de hele tijd boterham met hagenslag eten. Of niet eens weten dat kaas bestaat. Of dat ze... Um, met de tv aan op de bank boterhammen eten... terwijl jij met een mes en een vork aan het tafeltje met een servet om... Eh, die dingen heel netjes in kleine stukjes moet bouwen, eh, eh, snijden. Um, dus wat, wat je gaat merken als je als kind dan ergens gaat logeren... wat je merkt is dat gebruik en hoe het hoort van elkaar kunnen verschillen. Dus je gaat wel iets leren doordat een voorspelling niet uitkomt... In mijn terminologie heet dat je gaat iets leren omdat je merkt dat gewoonten die een normatieve kracht hebben, wel gewoonten zijn met een soort van dwingende kracht uit gewoonte wat jouw gebruik is, maar niet de rechtvaardigende kracht hebben zoals het hoort. Dus voor mij is het verhaal over leren een verhaal wat vanaf de bodem normatief van aard is, wat te maken heeft met... Gaan snappen hoe het hoort. En ik denk dat dat ook het verhaal van Bandura is. Maar dat is voor een andere keer waar wij van mening kunnen verschillen. Uh, nu moet ik even hier naartoe. Um, wat er gebeurt als wij... Ik weet niet hoeveel minuten hebben. Vijf nog echt? Oh, wat goed. Dan heb ik... Uh, ik zat net daar en, en Harald had al heel lang geen vijf minuten meer. Maar hij keek niet. Wat natuurlijk weer heel slim is. Um, en wat ik nu aan het doen ben, is een beetje een toneelstukje spelen. Hè? dat snap je. En dat is wat in, in mijn verhaal over leren een grote rol speelt. Als mensen groot worden, gaan ze leren hoe het leven als mens werkt. Een leven voor een spinneneter is een vrij simpel leven. Je moet zorgen dat je genoeg spinnen vindt de hele tijd en die dan opeten. Maar mensen, mensenleven is veel complexer. Dat heeft met Bandura te maken. Dat heeft te maken met dat die sociale werkelijkheid veel complexer is. Maar dat is ook een werkelijkheid die gereguleerd wordt niet door voorspellingen, maar door verwachtingen. En verwachtingen zijn echt iets anders dan voorspellingen. Dus je kunt het weer voorspellen en je kunt ook het verwachten dat er dit of dat weer is. Dan gaan voorspellingen en verwachtingen best gelijk op. Maar als je nou gaat voorspellen dat Sinterklaas allerlei cadeautjes voor jou heeft dan, en, en, en het komt uit, dan is de lol er van af. Je wil eigenlijk niet goed worden in dat voorspellen. Omdat je wil snappen dat die verwachting dat hij dat uit zichzelf doet... en dat jij dat verdient, niet omdat je dat voorspelt. Denk aan, denk aan hoe je je partner kunt manipuleren. Dat wil je ook niet voorspellen. Je wil niet voorspellen dat hij precies doet wat jij wil. Je wil dat hij dat uit zichzelf doet, echt. En, en dat is natuurlijk wel een normatieve verwachting die jij hebt... Vandaar dat ik over normatieve verwachtingen spreek. Maar het is, hij zit in die hoek van het normatieve. En het heeft te maken met dat je een rol leert spelen. En dat je die rol behoorlijk goed leert spelen. Dat is wat we doen als we langzaam groot worden. Je moet de rol leren spelen van een 21e eeuwse kennis verwerven. Dat is de rol die onze kinderen heel goed leren. Maar ze denken daar op een manier over, die betekent dat het enige waar ze goed in moeten worden. is dingen tijd lang genoeg onthouden om ze op tentamen terug te geven. En dan zijn ze klaar. Uh, dat is wel heel erg jammer. Toneelspelen werkt voor mij anders. En, en die verrassingselementen waar Harald het over heeft. die zitten voor mij in het besef van rolafstand, in het idee dat jij ook een idee hebt over hoe ik deze rol op me neem. en dat die misschien niet altijd sporen. Dat ik dacht, oh, maar ik wou graag dat jij het leuk vond vanavond. En ik dacht, jij wil graag naar de film. Wou jij naar die twee mensen die over leren gaan praten? Oh, nou ja, dan doen we dat. Uh, en, en, en dat had je niet in de gaten. En als je. Uh, weet, dit gaat even. Dit voorbeeld loopt nu niet. Uh, maar je snapt wel dat. Wat er gebeurt met rolafstand. Ik kan hem die wel. Ik kan het eigenlijk. Uh, uh, als je denkt dat je een bepaald soort rol hebt... heb je daar verwachtingen over. Voor jezelf. En een ander heeft andere verwachtingen. Of heeft misschien precies dezelfde verwachtingen. Dan gaat, het, dan gaat het heel soepeltjes goed. Maar doorgaans hebben mensen andere verwachtingen. En er zijn heel veel rollen waarvan onduidelijk is... Uh, wat voor verwachtingen daar precies bij horen. Dus stel dat je een bekende Nederlander bent. Hoort daar dan bij dat je in de libellen moet vertellen... wat je allemaal doet als je een weekend hebt... Uh, of hoort er alleen maar bij dat je foto's moet laten maken. Of dat je nu de hele tijd handtekening moet zetten dat jouw foto's gebruikt mogen worden vanwege die nieuwe wetgeving. Uh, dus er zijn allerlei rollen die je leert ontwikkelen. Um, en ik ga hier snel doorheen, ik wil eigenlijk gewoon naar het einde toe. Want dit vind ik een mooi plaatje. Um, en niet omdat er een zwarte mevrouw onder een wit masker zit. Maar omdat er, uh, omdat er een masker zit, omdat er een personage is wat wij realiseren. Wat wij neerzetten in onze sociale interacties. Waar wij niet vol, volkomen simpel mee samenvallen. Maar waar wij ons altijd op een bepaalde manier toe verhouden. En in dat domein waarin we een rol leren spelen. Maar ook beseffen dat het een rol is. En dat dat nu eenmaal mijn rol is. En dat mijn rol nu is dat ik hier zit. En jullie rol is om daar te zitten luisteren. En zo, en zo meteen een vraag te stellen. Dat dat jouw rol is. En dat dat vrijheidsschade met zich meebrengt, maar ook beperkingen. Dat dat op een bepaalde manier normaal is dat je zo speelt. Dat je je rol zo speelt. Maar soms een kwestie is van, uh, dat die rol opnieuw verder uitgevonden moet worden. Dat jij hem verder moet zien te ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat voor mij leren is. Dus het leren is het ontwikkelen van gewoonten. Het beter worden in jouw gewoonten. Maar ook het merken dat jouw gewoonten soms niet stroken met de gewoonten van anderen... En dat je dan het vermogen hebt om daar verstandig mee om te gaan. En ik denk dat we dat vermogen uh, onder druk zetten... als we denken dat leren vooral het verzamelen is van correcte antwoorden. Dus ik kom op het laatste keer. Het wij leven... Oh, oh, doe ik het weer. Oh, en sukkels maken maar één keer. Dus ik ben nog erger dan een ezel. Hij is gelukkig alweer terug. Weet je, het komt echt doordat op die plek... bij mij een rood lampje zit. Dan kon ik dat nog aanwijzen. Wij leven ons leven. Uh, dat leer. Dus, wacht, hier heb ik het niet eens over gehad. En dat ga ik maar niet doen ook. Wij uh, leven ons leven vind ik een heel mooi zinnetje. Daar kan ik straks meer over zeggen. Rolafstand is cruciaal. Je leert van de fricties. Uh, in die fricties ontdekken we dat... Uh, Wilders niet... Uh, Rutte is. Maar dat ze samen het wel in die kamer... uit moeten zien te houden. Dus dat ze moeten werken aan wat voor hun normaal is. Dat is eigenlijk het verhaal. Dank je wel. Oh, wacht, ik heb er nog één. Alleen mezelf nog.
0: Ja, dank je wel. Jan Brans en Harold Beckering, als jullie lekker gaan zitten. Misschien wil jij je glaasje water meenemen, want ik zie dat hier maar twee glazen staan.
2: neem dit ook mee.
0: kunnen we die allemaal netjes verdelen. Iedereen er een. Oh ja, heel goed. Twee keer water. Leuk dat twee mensen die allebei uh, met leren bezig zijn... en eigenlijk ook op dezelfde faculteit werken... toch he twee hele verschillende visies uh, hebben.
2: Nou, ze zijn dus wel heel verschillend. Nee. Maar ja,
0: oké? Okay. Nee, dus ik dacht, ik ga maar even aan, aan beginnen bij een, bij een verschil dat jij... Uh, wat je zelf al aanstipte, Jan. Um, namelijk die voorspellingsmachine. Want jij zei... Hè, van de, de voornaamste taak van de hersenen is juist de voorspellingen ja. doen... en zorgen dat we zo min mogelijk verrast worden. Terwijl jij zei... nou, dat is misschien wat te kort door de bocht. Of misschien willen we er juist wel... we willen ook niet dat alles voorspelbaar is. Kun je er nog eens wat meer uh, over zeggen?
2: Ik denk... eigenlijk is het... het snelste antwoord is te zeggen dat voorspellen... Uh, een ambigu woord is. Ik hou van ambigu. Het is een dubbelzinnig woord. Yeah. Omdat het betekent dat je. Um, verwacht dat iets uitkomt. Maar een verwachting. Uh, die kan uitkomen als ik heel goed ben in voorspellingen. Mm -hmm. Dus als ik voorspel dat Harold hier vanavond ook is. dan is dat een voorspelling die je kan doen. En als die niet uitkomt. dan kan ik iets doen aan mijn kennisrepertoire. om te zorgen dat die de volgende keer wel uitkomt. Maar ik kan blijven kennis verzamelen tot ik een onsweeg. Ja. Maar hij kan gewoon besluiten om niet te komen... omdat hij niet komt. Omdat hij dacht, van ik heb er verder geen boodschap aan. Ik heb gewoon geen zin om te komen of weet ik veel wat dan ook. Ja. Um, dus de voorspellingen... dus te denken dat, dat sociale interactie een kwestie is... van voorspellingen maken die uitkomen... is volgens mij het, het over het hoofd zien van iets belangrijks bij mensen. Nou, namelijk ja. dat, uh, dat er om voorspellingen uit te laten komen... er twee mensen hun best moeten doen. Dus dat de goede ja. wil van mensen...
0: Ja. daar
2: een serieuze rol speelt. En dat het niet alleen maar is van... Uh, ik kan voorspellen wat, wat Harold gaat doen.
0: Wil je daarop reageren?
1: Ja, ik, denk, ik vind het toch wel lastig... om verwachtingen en voorspellingen uit elkaar te houden. Want je zou kunnen zeggen... je hebt dus ervaringen... op grond mm -hmm. daarvan maak je, heb je ook verwachtingen. Ja. En die gebruik je voor je voorspellingen. Dus ja. voor mij is zeg maar, dat model wat je hebt... en op grond daarvan voorspel je... daar kun je heel slecht in zijn... Maar ja, ik, even heel voor mij is het, het, voor mij is het echt maar toch iets concreter. Ja. Hersenen maken echt gewoon concrete voorspellingen. Net als je hebt dat drinken. Je had een droge nee, keel. Ja. En dan, is dan had je hem niet verwacht dat je al zo snel misschien een droge keel zou krijgen. Maar dat, de hersenen hebben daar eigenlijk geen boodschap aan. Die nee, voorspellen. Nee, dat snap ik. Ja. Dus ik, ik snap
2: ook dat. Um, dus we zijn het eens over dat de hersenen misschien een voorspellingsmachine ja. is. Maar we zijn het dan niet eens over dat leren iets is wat in de hersenen gebeurt. Leren is voor mij iets wat mensen doen, ja. omdat ze iets moeten met die voorspellingen die hun hersenen ja. doen. Zeker, en nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar, ja. Dat, ja, ja. maar
1: ik had het nu over wat de hersenen doen. Ja, nee, dat, dat, interessant... dat snap ik. Ja. En, ja, nee, ja. Wat ook wel interessant is, om uh, we kunnen niet alleen maar voortdurend die voorspellingen doen die gaan uitkomen. Dus wat, wat we ook uh, denken, dat komt een beetje uit de evolutietheorieën. Stel dat je uh, uh, al genoeg gegeten hebt op een dag, dan ga je ook eerder exploreren. Dan denk je, ik weet wel dat deze pizza de lekkerste is... maar ik heb niet zoveel honger. Misschien moet ik toch een keer wat anders gaan proberen. Dat dus heeft ook veel te maken met toch wel echt evolutie. Die voorspellingen zijn er echt voor dat je gewoon ook overleeft. En dat je nee, dat, de beste ja. keuzes maakt. Maar ja. nou, soms hoeft dat niet. Dus als je al een goede lunch hebt gehad... dan ga je s'avonds bij het diner eerder exploreren... En dan om je model zo rijk mogelijk te maken. Ja. Maar, maar
0: waar is dan de sociale component?
1: Nou, de sociale component is dat heel veel zaken... onze cultuur is zo complex... Ja dat het als persoon niet te begrijpen is dat normatieve karakter... wat, wat eigenlijk gewenst is. Ja, maar ik denk
2: en... dus dat je daar één stap dieper kunt gaan... te zeggen van, in het sociale domein kan één iemand in zijn eentje... ook nooit de hele voorspelling doen. Nee. Omdat jij meedoet. Precies. Ja. En daardoor gebeurt er tussen ja. ons iets ja. wat radicaal anders is... Ja. wat maakt dat leren in het sociale domein... intrinsiek iets te maken heeft met dat ik van mijn voorspellingen... toch verwachtingen moet maken verwachtingen waarvan, waarmee ik een aanspraak doe op jou... En, en verwacht en ook vind dat ik een claim op jou... dat ik een aanspraak op jou kan maken dat jij mee moet doen. Maar, maar dat ik niet ja. dat meedoen kan garanderen... door zelf meer verstand te krijgen van jou.
0: En als we deze twee verschillende posities... nou even heel concreet gaan betrekken op onderwijs of op les... Ja. Hoe zou je dat dan, wat is dan het verschil tussen jullie twee...
2: Wie wil er eerst? Jij mag eerst, ja. <laughs> uh, ja. Dus voor mij heeft die te maken met... Um, dat onze, sociaal, onze, onze werkelijkheid die de onze is... Hè, mm -hmm. die, die een werkelijkheid van ons allemaal is... is een werkelijkheid die we, die we altijd met elkaar mede creëren... Ja. zodat ik aan voorspellingen permanent te weinig heb omdat ik hem ook aan het maken ben. Dus mijn voorspelling ja. is een voorstel ja. om instemming te krijgen... en naar het onderwijs toe betekent dat dat uh, uh, iemand die je wilt proberen te laten leren... moet je wat mij betreft proberen in het begin het zelfvertrouwen bij te brengen... dat zijn stem ertoe doet. Als je naar een heel klein kind, je kunt, je ja. kunt het heel gemakkelijk uitleggen... als je bij een, een heel klein kind... wat wat, wat 15 maanden is of zo. Die kan nog niet actief praten. Maar die heeft, ne, laten we even aan. Maar die heeft al allerlei taalvermogens. Die, die snapt heel veel al. Mm -hmm. En die kan een beetje lopen. En je zegt, van, ga, eens op de, ga op de gang je jas halen. Dan gaan we naar buiten. Naar de gang, dat jas halen. En ze komt terug met de jas. En je zegt, nee, ik bedoel niet je muts. Ik bedoel je jas. Dan zal je zien op dat moment... dat dat kind niet denkt van... Ho, mijn voorspelling was niet uitgekomen. Maar dat kind maakt een aanspraak op mij. Ik moet niet zo raar doen. Want ik weet heel goed dat dat wel een jas is. Dus dat kind claimt. Ik weet dat dit een jas is. En jij zit er nu naast Jan.
1: En dat besef. En, en, en toch in mijn simpele termen zou ik zeggen. Dat, dat kind maakt er ook een voorspelling van jou. En dit is een grappenmaker. Bijvoorbeeld. Dus die maakt gewoon een modelletje. En het blijft gewoon.
2: Uh... Ja maar de grappenmaker vind ik te link. Hè? Want er zijn te veel ouders die... Je kan ook gewoon een volstrekt chaotische ouder zijn. Die de ene keer dat, de andere keer dat. En ja. dan dus als je een grappenmaker bent, moet je nog een bepaald soort systematiek hanteren. En, en daar moet ik voor zorgen.
1: Dus dat is, het, in dat is het interessante we Als we een stap naar Bista zetten, die dan die drie rollen van onderwijs heeft. Dus die ja. zegt, uh, de eerste rol is kennis verzamelen. De tweede rol is de socialisatie. Hmm. En de derde rol is de, subject die, ik de subjectiviteit. Mijn Engelse term komt mijn hoofd. Maar dan zou je dus kunnen zeggen... die socialisatie, wat je vooral in onderwijs ook moet leren... is nou, hoe gedraag je het eropst van elkaar. De, jouw Wilders Rutte bijvoorbeeld heeft daar ook mee te maken. Ja. Zit daar, ja. Dat is een belangrijke rol van een gemeenschap hebben. En volgens Bista is dat een van de rollen van onderwijs... dat je ook als het ware een kleine maatschappij maakt... waarin je leert uh, om bijvoorbeeld... Uh, soms ben je gelijk aan elkaar en soms mm -hmm. niet. Soms ben je de aanvoerder. En dus je leert daar ook heel veel dingen over socialisatie. Ja.
2: Maar juist socialisatie is natuurlijk, zeker bij Bista, maar, maar, is, is een heel normatief gebeuren. Dus het gaat er juist om dat uh, als de voorspelling niet uitkomt, kan ik twee kanten opgaan. De ene kant is, ik kan concluderen dat ik ernaast zat en dat ik een beter model moet ontwikkelen. En de andere kant is, ik kan verzet, in verzet komen tegen jou, omdat jij je niet houdt aan mijn model.
0: Oké, okay, ik ga dit en, nog, okay, even, ja. nog proberen even iets meer, uh, wat concreter en wat... <laughs> uh, misschien het algemeen, en concreter op onderwijs toe te spitsen. Namelijk, als je deze posities toepast op wat je ziet gebeuren in het onderwijs... en wat daar nou ja, goed gaat en wat daar misschien uh, beter kan. Wat, zou jou, wat vind jij dan, wat is de taak van onderwijs, wat zou er moeten veranderen? En dadelijk ga ik dezelfde vraag aan jou stellen.
2: En dan heb je het over primair onderwijs, zeg maar, want, want ik maak ja. daar een verschil tussen. Dus in het primair onderwijs denk ik dat het... Van cruciaal belang is dat kinderen leren dat zij één van onze taalgemeenschap zijn, voor mm -hmm. mij. Dat betekent dat ze, ze moeten thuis zijn in rekenen en in taal. Mm -hmm. Eigenlijk is dat voor mm -hmm. mij het... Want de wereld komt vanzelf binnen, op allerlei manieren. Natuurlijk kan je met, met geschiedenis en aanzienkunde mm -hmm. dat op allerlei manieren interessant en, en diep gaan geven. En met biologie en zo. Maar ze moeten, als het ware, een stem krijgen in onze taalgemeenschap. Je kunt dat socialiseren noemen. Uh, je kunt zeggen van... van uh, ze moeten gaan snappen hoe het hoort. Ja. Maar ik wil eigenlijk benadrukken, ze moeten gaan ervaren dat zij iets te zeggen hebben. Mm
0: -hmm. En dat gebeurt en dat, nu te weinig.
2: Dat, dat iets te zeggen hebben betekent dat ze niet alleen maar iets voorspellen, maar dat ze aanspraak kunnen maken op dat de wereld zich moet houden aan hun voorspellingen. Dat is voor mij een heel belangrijk element. Dus je kunt. En wat we nu in het onderwijs doen, is ja. dat we ze alleen maar. Uh, ...disciplineren om de juiste antwoorden op het juiste moment te geven. Dus we disciplineren ze als het ware uit hun vaardigheid die ze in het begin hebben... ...om uh, in normatieve zin aanspraak te maken op wat anderen moeten doen. Kun je dat
0: wat bedoel je daarmee? Uh,
2: heel concreet, uh, als het kind... Uh, hoort dat ik iets fout zeg over die jas, uh -huh. dat dat kind begint te pruttelen en zegt je moet niet zo flauw doen Jan, dat kan ze allemaal niet zeggen, maar dus dus ze probeert dat duidelijk te maken. Ik heb hier aanspraak. Um, ik kan nog een, een ander voorbeeld. Misschien helpt die. Maar duurde even uh -huh. iets langer. Maar uh, toen ik, jij bent over Duits begonnen, hè? Duits uh -huh. van. Oh, ja, oh ja. Dus ik vind het heel grappig. Hij vond het een rare taal ja. en het grappige over het Nederlandse woord wat we daarvoor hebben is het is een vreemde taal. En dat is het, het is dubbelzinnig, <laughs> vreemd. Maar anyway, toen ik Duits leerde, was er in, helemaal in het begin, zag ik een drukfout in het Duitse boek staan. En ik was pas één week Duits aan het leren en ik dacht, ik zal, wel, ik zal wel niet weten hoe dat moet. Ik durfde niet te gaan staan voor wat ik zag. Want ik dacht, ik, ik snap het niet goed genoeg. Toen we twee maanden verderop waren, zag ik in het boek verderop weer een drukfout. Hé, hey, is een drukfout. Wat ik op dat moment heb ontwikkeld, is normatieve status. Ik heb, ik heb de positie ontwikkeld dat ik er iets van mag vinden.
0: Ja, dat dus zit ook met het... zelfvertrouwen. Dat je kinderen leert ja. om niet alleen maar sociaal wenselijk dat, te zijn. Ja. Maar ook vanuit jezelf een soort zelfvertrouwen van ik denk dat dit goed is. Of ik denk dat ik dit wil weten. Ja. En van daaruit te handelen. Ja. Okay.
2: En, dat dat, en dat, dat, een, um, dat dat een positie is waar je voor kunt gaan staan en voor leert staan. Ja. En dat is echt van een andere orde dan dat ik kennis ja. kan reproduceren. En wat dat hebben gaat... we daar
0: heel kort, want dan wil ik nou ook naar Harold. Ja. Wat hebben we daarvoor nodig om dat te ontwikkelen of dat te veranderen? Uh,
2: dus in het primair onderwijs hebben we denk ik daarvoor nodig dat we heel veel leren automatiseren. Want een kind moet zijn automatische piloot leren ontwikkelen.
0: Mm -hmm.
2: En mm -hmm. tegelijkertijd hebben we nodig. Laat ik maar even voor mijn eigen vak pleiten dat kinderen ook op de lage school... Op de, in het primair onderwijs, moet ik zeggen... Uh, um, het vanzelf blijven vinden om vragen te stellen. Ja. Want dat is een van de erge dingen... die in het, het primair onderwijs kwijtraken. We gaan vragen stellen associëren met het niet goed kennen. Ja. Harolds verhaal over de angst. Ja. Um, maar als je kinderen kunt duidelijk maken... dat ze nooit een foute vraag stellen... Mm -hmm. um, en, en dat oprecht ook. Dat, dat, dat gaat juist ook om die interactie. Dat je, dat je ze echt kunt duidelijk maken... Eh, als je een vraag hebt te stellen... dan draag je iets zinnigs bij aan onze conversatie. Ja. En het moet dus ook een conversatie worden... in plaats van uh, een uh, eenrichtingskeer van vertellen... en op het juiste moment het teruggeven. Ja.
0: Dus het gaat om... ik vat het een beetje kort, kort door de bocht samen... Uh... Het, 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 het uh, stimuleren van zelfvertrouwen enerzijds uh, en andere de automatische kwijt? piloot. Dus ja, automat, je, je hebt een ja.
2: automatische piloot nodig en je hebt het vermogen nodig om te snappen wanneer die automatische piloot moet onderbreken.
0: Precies, en dat dus doen dat, we het, onder andere door kinderen te stimuleren om vragen ja, te blijven stellen. Dus
2: je moet allerlei...
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, ga ik nu even naar Harold. Wat zou jij vinden dat er moet ja, veranderen ja, in het werk? Ik uh,
1: misschien ook wel geïnspireerd door de welzijnweek. Uh, en ook door wat ik uh, om me heen zie, denk ik dat er echt maar één ding centraal zou moeten zijn. Dat is toch uh, welzijn. Uh -huh. En dat we moeten begrijpen dat we allemaal anders zijn. En dat die eerste 18 jaar, dat, je, dat we als waar. Ga maar proberen te ontdekken wie je bent. Ja. Je, je gaat tot je zeventigste mee. En dan, ik, ik kom dan ook zoveel mensen tegen die hebben dan uh, heel lang gestudeerd. En die zijn nu heerlijk te, uh, bezig als timmervrouw mm -hmm. of timmerman. Mm -hmm. En die komen erachter dat dat zoveel meer voldoening schept om een kast te maken mm -hmm. dan om een boek te lezen. En dan denk je, ja, dat is heel jammer dat je daar eerst door twee diepe inzinkingen heen moet gaan. Mm -hmm. Voordat je erachter komt dat je iets met je handen wilt maken. Ja. En ik denk dat we dat echt die ruimte moeten krijgen om te ontdekken wie zijn we. En dat heeft er heel veel mee te maken dat je iets niet fout kunt doen. Maar ik denk ook die enorme drang naar dat cognitieve. Ja. Dat is zo gek. Ja. Dus dat daar deel ik ook met Jan. Dat, ja. is, uh, dat, dat, dat streven naar kennis is, is heel vreemd. Ja. Dus het splitsen ja. van kennen en kunnen, daar ja. zijn wij. Uh... Ja. Dus als en, je maar het kunnen voor mij gaat het ook vooral om dat je de eerste 18 jaar zou je echt moeten. Wie ben jij nou eigenlijk? Waar word jij, waar word jij nou? Gelukkig is niet het woord wat ik, wat ik vind geen fijn woord. Maar meer van waar krijg jij een goed gevoel van? Wat ik toch alweer iets anders vind. En ik vind het ook heel erg lichamelijk. Voor mij zijn emoties ook lichaamsreacties. Mm -hmm. En daar zouden we veel meer aandacht aan moeten besteden.
0: Maar dat klinkt althans in eerste instantie voor mij... als een, als een tegenstelling tot... we moeten vooral leren automatiseren.
1: Ja, dat, daar, daar, daar sta ik heel erg dwars tegenover. Omdat ik denk, dat is juist de valkuil... dat je dan fouten gaat voor vermijden. En dat je, oh, als ik dit maar doe... dan kom ik er wel. Nee, maar... Ja, oké. Okay. Kijk, het ingewikkelde is dat...
2: om te kunnen ontdekken wie of wat je bent... Uh, moet je, je moet je ook kunnen situeren in een, in, een, in een context. Je moet je kunnen plaatsen in die context. En dat is niet alleen maar een context van tijd en ruimte, maar het is ook een sociale context. En, en kinderen zijn al van vroeg af aan in die sociale context met hun ouders, die van allerlei, uh, die de hele tijd met ze bezig zijn om, uh, om normaal te ontwikkelen. In die dubbele betekenis van gebruik en voorschrift. En uh, uh, voordat je kunt gaan ontdekken wie of wat jij bent, moet je een modus hebben van normaal, waar, die je toestaat om, om te articuleren wat of wie jij bent. Dus als je geen taal hebt, we bedoelen een baby die, 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 die spendeert weken en weken om op zijn buik te kunnen rollen. Nou weet ik niet of het ideaal van welzijn bereikt is als hij eindelijk op zijn buik ligt. Maar dat is, dat is maar een klein beetje. Snap je? En, en, en daar komt steeds nieuw bij. En wat erbij komt is dat als een kind eenmaal gaat praten. Gaat hij ontdekken dat hij andere mensen dingen kan laten doen. Dat is, de vaart, dat is een enorm winstpunt. Dus als je... Meedoet in de wereld van, van mensen door te kunnen praten. Ja. Ik kan jou aanzetten. Snap je? Ik kan zeggen: Nou, moet je even, ga jij mijn jas me halen? Of ja, maar, ik ga huilen?
1: Ja, ja, maar als je naar de psychologie kijkt, en, en, uh, dan worden er vaak vijf dimensies uh, onderscheiden. En die komen uit de literatuur. Dus als je gewoon alle literatuur neemt en dan ga je zeggen: Hoe worden mensen beschreven? Dan komen dan die big five traits eruit. En eentje bijvoorbeeld is vriendelijkheid. Sommige mensen zijn gewoon heel vriendelijk en die willen helemaal niet de leider zijn. En dat is wel interessant, op school daar zie je dat ook voortdurend. Ik dat is heel interessant om daar juist mee te spelen. Hoe, zit je, hoe sta je op die vriendelijkheidsdimensie? Ja. En er wel bewust van te worden. Ja. Oh, ik ben iemand die gewoon liever de deur openhoudt... dan dat ik de deur intrap. Ja. Dat is prima. Maar dat zie ik dus als een taak van school... Ja. om kinderen daarop te wijzen van... nou, dat is allebei goed.
0: Zijn dus hun eigenheid bij te brengen. Eigenheid bij te bewust brengen, van ja. Te zijn. Ja. ja.
1: En ik denk nou die vijf dimensies zijn al... Ben je extravert of ben je introvert? En dat ja. is goed om je daar bewust van te zijn en een beetje op te schuiven. Vaak ja, is het niet handig dus, om. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk dat het. dat komt iets verder in het leven. Dus je moet. Je nou, moet... Ja, nou, dat is, nee, want als je daar te laat mee begint. <laughs> dan heb je er alweer niet de kans om dat te ontwikkelen. Nee, het, het gaat erom. om te kunnen. om te kunnen snappen dat
2: jij een vriendelijk iemand bent. moet je ook iets snappen van wat je bedoelt met vriendelijk. Ja, en. en, nou, en, en dus, die, dus die. die taalrijkdom is denk ik. Die, is, die, die moet je niet... Uh, dan moet je niet ook, ook je emoties... Dus ik geloof... Ik ben het helemaal met je eens dat emoties heel belangrijk zijn. En dat emoties ons van allerlei dingen vertellen. Maar als het enige woord wat je in de hoek van de boosheid kent, boos is. Ja. Of, of je kunt alleen maar ja. dingen stuk gaan maken. Uh, dan gaat het veel moeilijker worden om iets van jezelf te snappen. Als je bijvoorbeeld woede... Boos, verontwaardigd enzovoorts. Dus die, die, die talige rijkdom is denk ik echt heel belangrijk. En, en ja. dat ik het automatiseren noem heeft eigenlijk te maken met dat ik denk... We moeten in het, in het primair onderwijs um, ook niet... Dus als je in het primair onderwijs... Uh, ik denk dat we moeten investeren in die automatische piloot. In... in uh, in een taal in een taalgenoot worden en dat kan in dat kan in allerlei vrijheid maar je moet wel snappen hoe je uh, hoe je die woorden kunt gebruiken.
0: Maar ik en... heb het idee dat er eigenlijk niet zo'n hele grote tegenstelling nee. is want ik heb het idee dat jij eigenlijk zegt ik wil daar naartoe wat Harold uh, voorstaat ja. alleen denk ik dat daar iets voor. Het
2: duurt, dat duurt iets langer omdat je, daarvoor omdat je omdat omdat je een lid van onze taalgemeenschap moet worden. Dus je moet je kunnen uitdrukken,
1: je moet kunnen vertellen waar, ja. waar je je goed bij voelt. Dus, ja, maar voor mij is het dan toch meteen, heb je toch een modelletje in je hoofd van... Oh, dit zijn de vijf woorden die, een van die vijf moet ik dan worden. Nee, ik, ik
2: nee ben, maar dat dat hoeft hoeft Natuurlijk, natuurlijk ben ik ook uh, heel blij met de dat rijkdom hoeft, van dat taal. taal dus niet. daar ja. gaat het mij
1: niet om. Dus maar je, moet, je, uh, ja. Ja.
2: Dus je ik, moet die taal denk ik zien te ontwikkelen. En, en, en ik denk dat voor het ontwikkelen... Daar is teveel kennis in het primair onderwijs over. Hoe je die taal echt ontwikkelt.
0: Ja, maar en dit ik... vind ik de specialistisch. Ja, misschien kunnen ja, we hier dan ja, straks ja. bij een bier nog verder over ja. praten. Ik wil eigenlijk heel even voordat ik naar de zaal ga. Dus als jullie al vragen hebben, dan onthoud ze nog even twee minuten. En uh, dan kom ik dadelijk bij jullie uh, terug. Um, want ik wil nog even een stapje maken naar meer een maatschappelijk uh, fenomeen... Ja. wat je steeds meer ziet, namelijk jonge mensen met een burn-out.
1: Ja. dat is uh, een van mijn grote zorgen. Ik, ik ben ook hm. totaal veranderd in mijn denkbeelden hierdoor. Ja? Ja.
0: Kun je dat heel kort uitleggen?
1: Ja, um, um, ik, bij ons hebben we echt super uh, briljante studenten die dan de research master doen. En die gaan allemaal al twee richtingen doen. Ja. Omdat ze zo bang zijn dat ze niet voldoen aan de eisen die wij stellen. Ja. En het, het houdt dus nooit op.
0: Waar komt die angst vandaan?
1: Door, door onzekerheid en, en uh, het bewustzijn, je moet de beste zijn. We zijn denk ik ook echt helemaal doorgeslagen dat je... Enorm moet presteren om aan de norm te voldoen. En dat, dat, die zekerheid heb je nooit. Dus we kunnen ook niet meer omgaan met onzekerheid. Ja.
0: En heeft dat ook te maken met de maakbaarheidssamenleving? Ja. Je moet het allemaal zelf kunnen. Of je, je, je moet alles bereiken en dat moet je allemaal zelf kunnen. En als je het niet.
1: Ja, en natuurlijk wel die informatie. Kunt, ik had ook echt geen flauw idee op die leeftijd wat er allemaal in de wereld nee. gebeurde. En nu zie je alles. Ja. Je ziet nu wat, dat mensen dubbele decrees hebben en alles. Ja. Dus het, ik, maar de. de wat ik, wat ik vaak zeg is, door het schoolsysteem creëren we twee problemen. Aan uh, degene die op een lager niveau eindigen, die ontnemen we al het zelfvertrouwen. Mm -hmm. Door te zeggen, ja, ja, ik, ja ga je maar naar dat niveau. En degene op hoger niveau, die ontnemen ook al het zelfvertrouwen. Want daar zeggen ja, jij bent nou zo goed, ben je wel echt zo goed. Dus aan mm -hmm. allebei de kanten gaat het mis. Yeah. En bij ons zie ik, en dat komt aan het licht als ze dan een masterscriptie moeten doen. Wat wil je onderzoeken? Paniek slaat toe.
0: Yeah.
1: Want ja, wat wil ik onderzoeken? Nee, wat... Wat levert een interessante dataset op, vragen ze dan ja. terug. Ja. Ik zeg ja, interessante dataset, een interessante vraag. En, dat is ja. dus, en dan slaat de paniek toe. Ja. Want ze hebben altijd geleerd, dit, hier, dit zijn de eindtermen. En die kan ja, ik hem in mijn hoofd krijgen. Heeft dat, precies,
0: heeft dat ook te maken met ja. het feit dat je in het onderwijs geleerd krijgt... om alleen maar antwoorden te geven op vragen ja. en niet zelf iets te verzinnen. Ja,
1: ja. maar het gaat dus aan allebei de kanten mis. Niemand krijgt eigenlijk de kans om te ontdekken wie die is. Ja. En te zeggen: nou, hier wil ik gewoon goed in zijn omdat ik het interessant vind. Ja. Ik
2: denk, nee, ja. want daar aansluitend denk ik dat ik een derde probleem nog zie. Dus we hebben mensen die we te vroeg uit het onderwijs rangeren. Mm -hmm. die, 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 ja, dat is heel verdrietig. Ja. En er zijn er heel
1: veel van. Ja, he? En want ook nog om het valse helft... mom vaak dat die dan handig zijn. Ja. Jij bent wel cognitief niet zo goed, maar en dat, dat, dat wordt helemaal ja. niet getest. Ja. Dat is echt. Ze zijn nee, alleen dat is, maar, dat is, ze worden dat dat cognitief gesloten. Maar dan ja. heb
2: je de, de, laat maar zeggen de. de de fanatiek slimme. Maar je hebt een hele grote groep van braaf slimme. Of braaf, niet dom, maar die, die sukkelen. Ja. Of niet sukkelen, niet. Maar die, die gaan braaf door het VWO. En dan is het natuurlijk zonde om, om er niet uit te halen wat erin zit, ja. wordt er dan gezet. Dus die ja. gaan naar de universiteit. Dus ik zie op de universiteit niet die hele slimmers die, uh, die bij jou terechtkomen en die ja. dan uh, burn-out raken. Maar ik zie die hele grote groepen van mensen ja. waarvan ik denk, waarom ben je toch eigenlijk hier? Ja. En, waarom, en, en denk wat, Waar,
0: waarom, ja. denk, waarom denk je dat? Waarom denk je dat?
2: Omdat ik dat zie. Neem een voorbeeld als dit. Dus je hebt hier Deze mensen komen allemaal zomaar uit vrije wil. Ja. Dus bij mij een college kan ik ook zo'n grote zaal hebben. En dan zijn ze eigenlijk allemaal dat ze verplicht moesten komen. Ja. En dan hebben ze allemaal hun laptop open. En dan zitten ze ondertussen pizza's te bestellen of iets met Zalando <lacht> te doen. Uh, en dan sta ik hier in het zweet te werken om daar een verhaal van te maken. En zij wil alleen maar weten, van, heb ik het nodig voor het tentamen? Ja,
0: en hoe komt dat?
2: Omdat we... Uh, ja. Ik denk dat daar uh, de, de, de bal weer terug naar Harald kan. Uh, omdat we uh, denken dat je op het juiste moment de juiste antwoorden moet ja. kunnen geven. En, en dat is het hele systeem. wat wij. Gewoon... Dus ze zijn enorm gedisciplineerd op de middelbare school. Ik denk dat de middelbare school gaat het meeste fout. Dus dat verhaal van Harold zou ik op de middelbare school uh -huh. uh, planten. Ja. En in het primair onderwijs wil ik ze toch heel graag taalvaardigheden bijbrengen. Ja. Uh, en, uh, en, en na, de, na de middelbare school wil ik heel graag een verplichte tussendecennium.
0: Ja, decennium, ja. heel goed. Uh, dat
2: omdat lijkt wel je heel, na tien ja. jaar ja. weet je gewoon, dan weet je ja, wat je nog ik. niet weet. De, 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 ja. de meeste studenten weten helemaal niet wat ze niet weten. Nee. Nee. Maar die denken, ja, ik moet, moet komen, want, want er is nog blijkbaar nog meer te weten. Ik heb de ja. berg nog niet af. Ja.
0: ja. Uh, ja. ja. ja.
1: Maar volgens, ik hoor nu de discussie bij psychologie, dat heel veel middelbare scholieren die denken ik wil eigenlijk klinisch psycholoog worden... maar dan moet ik heel streberig zijn, anders krijg ik geen baan. Dat is nou, dat is nou de kosten die op de middelbare school scholen... Ja. het klopt misschien ook nog wel enigszins. Uh -huh. Maar zo, dus als je, je, je begint nu aan klinisch psychologie als je streberig bent. Dat is heel gek. Ja. Je zou aan klinisch psychologie moeten beginnen als je geïnteresseerd bent... Dat in waarom bent. mensen zo van elkaar verschillen.
0: Ja.
1: Maar nu is al op de middelbare school... hoor ik dan, oh, jij neemt, ja. dat zegt niks voor mij... want dan moet je wel zo fanatiek zijn om daar ooit een baan in te vinden. Dat is die informatietoename. Ja. Jongeren die hebben nu al zoveel meer... Ja, maken veel meer voorspellingen. Ik maakte echt geen ja. voorspellingen toen ik nee. ging studeren. Nee.
0: Nee.
1: Niet, nee. Daarover. Nee. 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 Nee, niet daarover. Nee. 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 nee, niet
0: daarover. Ik wil heel graag voor je spreekjes ja. Harald Bekkering, Jan Bransen. Jullie voor je aanwezigheid en je deelname. Graag je zien.